0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para Selectividad, tema 10, segunda parte. Soy Juan Jesús Pleguerzolo y les doy una bienvenida grande, afectuosa, calurosa, cariñosa a este programa que está especialmente dirigido a estudiantes de segundo de bachillerato y a todas esas personas que les gusta la historia, que les gusta la historia. Sé que hay muchos... Muchos me escucháis sencillamente porque queréis saber más de la historia de España. Pues también, también un abrazo a todos vosotros. Antes de empezar con el programa, te recuerdo que si te gusta la manera que tengo de contar la historia, si te gusta la manera que tengo de ver la educación, puedes adquirir mi libro como una historia en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del programa. Bueno, 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 vamos ya por el tema 10, segunda parte. My God, estamos ya en el Ecuador. Eh, eh, Aquí ya sé que cuando llega febrero, enero, febrero, los alumnos de segundo bachillerato lo están pasando mal. Así que, mucho ánimo. Vamos, que quiera nada. Vamos a hablar del carlismo, su ámbito geográfico, ideario y apoyos sociales. Eh, Empezamos por el contexto y los orígenes. Miren, en Felipe V, en 1713, aprueba una ley que se llama la Ley Sálica y esta ley impedía reinar a las mujeres. Hasta entonces, las leyes de sucesión a la corona española se habían regido por un libro que se llama el libro de las siete partidas que data del siglo XIII. Entonces, esta ley sálica aprobada por Felipe V en 1713 prohíbe reinar a las mujeres. Y llegamos a 1789 y las cortes de Carlos IV eh, votan su derogación. Votan su derogación, pero atención, esa votación votación no fue promulgada. Repito, las cortes de Carlos IV en 1789 aprueban derogar la ley sálica, pero esa derogación no fue promulgada. Promulgada. Esto es importante. Eh, esto es importante. Llegamos a las Cortes de Cádiz y vuelven. Las Cortes de Cádiz vuelven a restablecer la sucesión. según estaban en las siete partidas. Es decir, que las mujeres pudiesen reinar. Pero como las cortes de, la, la constitución de Cádiz casi casi no se llega a aplicar. solo durante un breve periodo de tiempo. En 1820. Pues bueno, esto es, quedó sin efecto. Bueno, pues llegamos a 1830 y el rey Fernando VII atención. Promulga, promulga esa derogación que se había aprobado en 1789. Es decir, Carlos IV eh, aprueba en corte la derogación de la ley sálica, pero como no se promulga, esto quedó en nada. Así que, ¿qué es lo que hace qué es lo que hace Fernando VII? Pues 40 años más tarde, en 1830, promulga esa pragmática sanción. Ya estaba aprobada 40 años antes, pues lo que hace Fernando VII es promulgarla. Así que en 1833, cuando muere Fernando VII, aquí se lía el pifostio. Le sucede a su hija Isabel, que como era pequeña, eh, era, al ser pequeña, bueno, pues se queda no puede reinar hasta que no sea mayor de edad. Y entonces regenta la madre María Cristina. Y inmediatamente el, el hermano de Fernando VII, desde el mismo 1833, eh, reclama su derecho al trono el hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, dice que no. Que la ley le, por ley le correspondía reinar a él y que ni pragmática sanción ni leche. Que a él le toca reinar y que a él es el rey y se llega a proclamar rey en el norte de España y ya empieza la guerra. Empieza la guerra entre los carlistas y el otro bando que podríamos llamar liberales o también isabelinos, según los libros de historia... Las denominaciones varían, pero bueno, aquí empieza una guerra que es una guerra dinástica porque se están enfrentando los partidarios de la reina Isabel y los partidarios del aspirante Carlos. También es una guerra ideológica porque ambos bandos defienden un concepto distinto. De la gobernabilidad de España. También es una guerra casi casi religiosa. Porque un bando es más conservador que el otro. También es una guerra territorial. Vamos, vamos, vamos a explicarlo. Vamos a hablar del carlismo en sí. Eh, dónde el carlismo tiene su apoyo especialmente en aquellas, en aquellos territorios con tradiciones forales. Es decir, en aquellos territorios con mayor autonomía. A ver si esto le, le suena a algo. dónde tiene... el. ¿El carlismo mayor apoyo? Pues en el País Vasco, en Navarra, en el Bajo Aragón, en el interior de Cataluña. Ahí es donde eh, el carlismo tiene su mayor apoyo social y donde se producen los enfrentamientos porque ahí es donde el carlismo está fuerte. ¿Cuál es el ideario del carlismo? Bueno, pues eh, los carlistas defendían un régimen absolutista. Defendían el antiguo régimen, defendían que el rey tuviese todo el poder. Entonces, si los carlistas defienden el absolutismo, los partidarios de la reina Isabel defienden el liberalismo, defienden el que hubiera una monarquía, el que hubiese algo que se pareciese a una monarquía parlamentaria. Entonces, ideológicamente los carlistas son absolutistas y son partidarios del antiguo régimen. Pero es que los religiosos también defienden una idea ultraconservadora de la religión. Defienden un catolicismo cerrado, un, ca- un catolicismo eh, est- fundamentalista. Los libros de historia de España hablan de, de ultramontano, un concepto ultramontano de la religión. Es decir, es decir, un, una visión conservadora y tradicionalista. Eh, entonces, los eh, los partidarios del otro bando no es que no fuesen católicos, pero defendían un concepto bastante más abierto y bastante más, to- más tolerante del catolicismo. Y ya para terminar, vamos a ver los apoyos sociales del carlismo. Bueno, ¿quiénes apoyan a, a los carlistas? Bueno, pues los apoyan los pequeños, los pequeños y medianos propietarios. lo apoyan también los aristócratas. Lo apoya una parte del clero, un sector del ejército. Tiene un fuerte apoyo en el mundo rural. Vale, pues todo eso son los apoyos del carlismo. Bueno, hasta aquí, amigo y amiga el programa de hoy. Espero que te sirva para probar, ojalá, ojalá te sirva esto para, para sacar adelante tu estudio y tu segundo de bachillerato. Te recuerdo, si quieres charlas conmigo de historia de una manera más suave, más tranquila, más pausada, más lúdica pásate por mi otro podcast de Historia historia con el Móvil. O si quieres estar al tanto de todos, los, todos mis proyectos, puedes seguirme en Instagram, El Profesor Inquieto o en mi página de Facebook, Juan Jesús Pleguezolo. Te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa.